0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, bilan des Baltimore Ravens aujourd'hui, euh, franchise qui va, je pense, animer l'intersaison. Et pour en parler, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut
0: Jérôme, salut à tous, salut aux fans des Ravens. Et de Lamar Jackson,
1: <rire> qui va être, je pense, Lamar le sujet. C'est possible. Comme d'habitude, le programme ne change pas. Euh, on compare les bilans 2021 et 2022. On voit un peu ce qu'on attendait d'eux avant la saison, ce qui s'est passé et comment ils vont pouvoir euh, appréhender l'avenir. Et Alex, ouais. je te laisse la main. Je finis mon baillement et je commence. Euh, <rire> les
0: Ravens, les Ravens. 8-9 l'année dernière. Euh, saison euh, où ils n'avaient pas fait les playoffs, j'imagine, l'année dernière en 8-9. ça m'étonnerait. Euh, donc euh, 8-9. Euh, code vainqueur de division à 2,50, qui était euh, la plus basse de la de la conférence AFC Nord. Euh, ils ont, ils avaient une projection de Las Vegas de 9 et demi victoires. On avait été tous les deux d'accord sur le fait que ce serait au-dessus. Ça me surprend quand je vois ça d'ailleurs, euh, qu'on était tous les deux d'accord là-dessus, mais pour différentes raisons. Et, euh, et comment Et eh bien ça a fait 10,5.
1: Donc on avait tous les deux raison. Je crois que tu les voyais vainqueurs de division si je ne sais pas. Ouais, te... c'est ce que j'allais dire. Je les voyais vainqueurs de division. J'avais dit que je les voyais exactement au même bilan que les Bengals, et... mais que je les voyais avec le tiebreaker. Presque bon. Ouais, ouais, ouais. Les, les, Bengals, euh, les Bengals ont mis un vrai coup de collier en fin de saison euh, pour, euh, pour s'imposer mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont digéré leur euh, participation au Super Bowl un peu plus rapidement que ce que j'imaginais <rire> c'est vrai.
0: vrai en tout cas voilà une, une, une saison euh, correcte des, Bengals, des Ravens pardon, qui aurait pu être encore meilleure parce qu'au début de saison euh, quasiment toutes leurs défaites, c'était des défaites où ils avaient mené 10 points dans le match donc euh, c'est quand même assez fou d'avoir eu ça parce qu'ils auraient pu faire une saison absolument incroyable on pense, ben on en a parlé il y a deux jours quand on faisait les, le, le point sur les Dolphins mais euh, le, le match contre les Dolphins où ils se prennent 28-3 dans le quatrième quart-temps. Euh, et il y a d'autres matchs que je vais aller chercher donc si tu veux parler en attendant, fais-toi plaisir
1: Eh bien écoute, pour compléter ce que tu disais ouais, saison des Ravens, 10 victoires et pourtant l'impression de voir la même chose tous les ans c'est-à-dire une équipe qui a une très bonne défense qui arrive à le montrer hein, c'est toujours dans le top des défenses tous les ans, ils sont injouables dans ce secteur-là avec quand même quelques failles, euh, notamment contre la passe malgré des bons cornerbacks et surtout en attaque un jeu au sol donc qui se matérialise par la Lamar Jackson dominant toujours un groupe de coureurs qui se relaient plutôt bien au, au gré des, des blessures et, et des méformes toujours un manque de receveurs et une fois arrivé en playoff toujours un échec euh, bien avant les objectifs finaux vraiment j'ai l'impression que les ravens ils sont euh, ils sont dans une boucle quoi c'est euh, c'est c'est un jour sans fin et, mais ils arrivent au bout pff, hop ils sont téléportés au matin ils se repassent la même chose et ouais. euh, et c'est un peu ça va être un peu le sujet de l'épisode du jour hein. c'est comment tu comment tu sors de cette boucle parce que là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont poussé le modèle à l'extrême et, et forcé de constater que euh, que ça ne fonctionne pas
0: ouais bah, clairement bah, là du coup pour faire euh, pour faire très rapidement euh, du coup sur ce que je disais ils ont battu les jets 24 9 ils perdent ils ont ils perdent face aux dolphins sans se prenant 28 points dans la, dans la face euh, dans le dernier quart temps ils gagnent 37 26 leur troisième match du coup contre les Patriots, contre les bills ils perdent alors qu'ils mènent 20 10 à la mi-temps ils ouais. perdent 23 20 pas mal Donc euh, ça c'était euh, quand même euh, assez triste ils battent, les... ils battent les Bengals. Ils se font battre par les Giants en perdant 14-7 le dernier carton et Ils se font battre de 4 points. Euh, et après, ouais, ils battent les Ravens. Ils... ils battent les Browns. Ils battent les Bucks. Ils battent les Saints. Ils battent les Panthers. Ils battent des clair, équipes hein. plus faibles qu'eux, hein, quand
1: même. Ouais, Soit ils, rare... ils vont rarement chercher l'exploit contre des équipes plus fortes qu'eux. Ouais, ils, vers... ils ont battu ouais. les Bengals. Ils ont et... battu les
0: Bengals et ils ont perdu contre les Bills alors qu'ils menaient. Euh, mais oui, c'est ça, en fait. C'est toujours un peu le même problème avec ces Ravens-là. Il manque quelque chose. Euh, je... je pense savoir ce qui manque, personnellement. Je dis pas que je, je saurais résoudre le problème. Mais quand t'as pas de receveur et que tu traites Wood Brown, déjà, ça c'était. Je n'ai
1: toujours pas compris ce move. Alors, la réflexion euh... était de se dire que Rashad Bateman avait des métriques de receveur 1. Malheureusement, Bateman s'est blessé. Et ils se sont retrouvés avec un combo euh, Devin Duvernay et euh, j'oublie le deuxième tellement que. Un, 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 des Marcus un, Robinson. Un Robinson, ouais. Je cherchais le prénom. Et des Marcus Robinson, donc des receveurs euh, loin d'être des numéros un, vraiment très très loin d'être des numéros un. Et à chaque match où Marc Andrews était bien marqué ou en légère méforme, et bah tu pouvais pas passer la balle. Et au bout d'un moment, t'as beau avoir la meilleure line du monde, euh, avoir des mecs qui courent très très bien, si tout le monde t'attend parce que tu n'as personne à qui compléter une passe c'est compliqué de gagner des matchs quoi, et de compléter ouais, y a beaucoup des gros jeux qui
0: font, beaucoup d'équipes qui font cette erreur de voir un receveur 2 ou un bis être excellent de trader le receveur 1 et de te retrouver avec un receveur 2 qui bah, quand il est en face des cornerback 1 n'arrive pas à faire grand chose ça a été le cas notamment avec Juju qui est l'exemple je trouve le plus marquant mais Juju quand il était sans Antonio Brown enfin avec Antonio Brown il était exceptionnel et dès que tu le rajoutes dès que tu lui retires Antonio Brown, alors, pour des raisons au final bien vu les Steelers mais c'était pas, pas du tout le même joueur et même avec Calvin Ridley on a eu à peu près la même chose quand Julio Jones est parti ça a été un peu plus délicat alors, toujours ouais, bon lui, il était bon quand un... même ouais. Non, mais c'est un excellent joueur mais c'était un peu moins bien quand même et, au ouais. final ils l'ont tradé alors là pour le coup j'ai très très hâte de le voir aux Jaguars on pourra en parler dans, dans deux jours mais alors lui à côté de Christian Kirk je pense que je vais aimer je vais aimer voir les Jaguars jouer l'année prochaine
1: Ouais, 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 ça risque d'être pas mal. En tout cas, les Ravens, euh, je suis d'accord avec toi. Ce manque de receveur, ça a été euh, un gros souci. Le, le deuxième problème, enfin plutôt la continuité de ce problème que je vois, c'est euh, l'incapacité de, de sortir de leur modèle. Je ne comprends pas pourquoi, en cours de saison, euh, avant la deadline, ils sont incapables d'aller chercher un receveur. Quand je vois les, euh, par exemple, les Bears qui avaient rien à jouer qui vont chercher un Chase Claypool, qui le surpayent même un peu, mais pour se dire, ok, nous on croit en notre quarterback, on lui donne des armes, eux c'est quoi le message Moi je suis Lamar Jackson, je reçois un message en mode, bah les gars en fait, euh, j'ai fait une saison euh, où j'ai été MVP, j'ai lancé 36 TD pour selon 6 interceptions, donc je peux lancer euh, 2 TD par match et ne pas perdre le ballon, en plus de vous mettre 10 TD au sol euh, par saison, et vous, euh, vous me récompensez... Euh, en m'enlevant mes receveurs les uns après les autres, et en me laissant bien seul dans mon coin avec mon poteau Marc Andrews. Donc, je sais pas, je, je, je trouve ça assez délicat de leur part.
0: <rire> ouais,
1: euh... c'est un peu compliqué.
0: Hein. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je crois que Lamar n'était pas très content de ne plus avoir Marquise Brown.
1: Euh... Et on verra, on verra ce que ça va donner, ouais. Et la grosse question justement, on en vient, on, on a parlé euh, encore une fois quarterback, hein, forcément la pièce maîtresse, puisque celui-ci est agent libre, ça y est, et il rate quand même, parce qu'il faut le dire, il est pas non plus exempt de tout reproche, tous les ans il rate des matchs, euh, souvent sur des petites blessures qui lui font rater 3, 4, 5 matchs, il est encore jeune, mais voilà. Il y a déjà de l'usure. Cette année, on a été obligé du coup de voir un peu de, de Tyler Huntley notamment. Et il va quand même demander beaucoup d'argent, puisque, comme je l'ai dit avant, il a été MVP. On parle euh, potentiellement d'une valeur sur le marché, donc Sportrack l'estime à 245 millions sur 6 ans.
0: Alex, euh, que fais-tu faut, faut, euh, Du coup, ce qui donne 40 millions par an. Euh, Si on fait une moyenne, enfin, 41 millions euh, que, Bah, oui, écoute... Je, je bah te
1: coupe, j'en profite pour donner des informations sur le cap space. Ils n'ont pas de souci d'argent, ils ont une trentaine de millions de disponibles, mais... Ouais, Il voilà, y, a, y a la marre à, à positionner dans l'équation. C'est surtout qu'ils
0: ont 30 millions de disponibles, mais quasi pas de marge de manœuvre avec l'effectif actuel. Alors, tu peux éventuellement... Euh... De sortir de certains euh, soucis en dans du monde mais après le 1er juin euh... donc c'est tard pour réagir c'est tard euh, mais bref y a, y a de... il ouais, y a surtout de la restructuration à faire tu peux sauver 7 millions par-ci 4 millions par-là mais vraiment très 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 peu je pense qu'ils sont pas capables d'arriver au niveau de 45 millions qui est pour moi la valeur de de, de, de Derek pas du tout
1: <rire> euh... j'espère que Derek Carr va coûter moins cher à sa prochaine équipe
0: <rire> je suis pas, euh, pour le coup je suis pas sûr enfin euh, il coûtera ouais, peut-être 40 euh, le, bref la Lamar Jackson la valeur que tu as dit c'est 41 millions pour moi il y a une franchise qui va le signer au moins pour 45 je vois pas un monde où ça n'existe pas qui pourrait le signer pour 45 le franchise tag est 35 millions si mes souvenirs sont bons donc déjà, c'est sûr qu'il y aura un tag qui sera mis quoi qu'il arrive sur la marque Jackson, parce que ce sera une valeur. Euh...
1: Bah Du coup, il reste deux choix. Est-ce qu'on est sur tag, on continue de discuter d'un contrat, et pendant ce temps-là, on restructure ailleurs pour l'année prochaine, ou on libère de la place dans le cap, et on voit si on est capable de, 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 de passer à ce pas, ou est-ce que justement le GM des Ravens va faire le même constat qui est le mien et là c'est un avis totalement perso que le projet est arrivé au bout, qu'ils l'ont poussé le plus loin qu'ils pouvaient et que ça ne fonctionne pas, qu'il faut euh, tenter autre chose et que du coup tu le tag pour le trader pour moi tu le tag parce
0: que tu peux pas le laisser partir gratos oui ça c'est sûr donc déjà pour moi il n'y a même pas d'option par contre derrière en, de, en 2024 tu as 84 millions de disponibles alors ça veut dire qu'il y a eu manque du monde je pense que tu peux faire un jeu de garantie qui fait en sorte qu'il est payé 25 millions cette année et 45 l'année prochaine et t'en sortir à faire des, des signings bonus, etc. Je pense qu'ils ont moyen de le prolonger. La question, c'est déjà de 1. Est-ce est qu'ils veulent le faire Pour moi, oui. Est-ce que Lamar veut le faire C'est peut-être moins vrai. C'est un peu moins vrai. Ensuite, je suis du coup... Euh, moi, si j'étais Lamar, je me casserais le plus vite possible de Baltimore. Euh, je pense que ce n'est pas la, la franchise... Enfin, ils ont bien montré, ils avaient 4 ans de Lamar Jackson en contrat rookie. Ils ont absolument rien mis, enfin, pour moi, ils n'ont pas mis grand chose autour de lui, du au moins au niveau des, des, des cibles. Il y avait Marc Andrews, ok. Il y avait Hollywood Brown, ils l'ont dégagé. Ils n'ont pas remplacé. Ils n'ont pas investi plus que ça dans, dans des ouais. receveurs. Donc, moi, je pars. Je suis Lamar, je sais où je veux aller. Euh... Et ah, voilà. maintenant que tu Alex... nous utilises,
1: euh, va falloir que tu nous donnes une destination, Alex.
0: Moi, moi, je suis la marge, je vais à New York direct
1: et je vais aux Jets. D'accord, moi, c'est pas forcément là où je vais. J'ai lu une des... deux destinations récemment qui m'intéressent. Euh... Il y en a une qui m'intéresse et je pense qu'on est d'accord. Les, les, les Falcons ou les Panthers, c'est deux. Euh... En vrai, c'est deux projets où tu as l'impression que c'est en train de monter. Alors, les Falcons, ils pourraient en plus retrouver un système où ça court énormément. Avec Arthur Smith Sauf que là Ses cibles S'appelleraient Kyle Pitts Et Drake London Donc Tu vois Moi à sa place J'aurais cette curiosité De me dire La, la division pue la merde J'ai des armes Et j'ai un système Qui est bien taillé pour moi J'ai mon groupe de coureurs À côté v Vraiment J'ai l'impression Que le fit Lamar Jackson Falcons Il est incroyable Sur le papier Alors après Je sais qu'ils ont Desmond Reader il peut faire l'objet du, du, du trade, hein. il peut très bien, euh, très bien faire partie des assets qui libèrent as
0: si, si tu peux avoir la Mark Jackson des reader tu ne penses même pas.
1: Oui, oui, non, mais parce qu'il a montré des choses que moi j'ai trouvé très convenable et je pense qu'en plus c'est une pièce qui peut être du coup intéressante à, à inclure dans le trade et pour moi les, pour moi, les Ravens doivent garder les forces qu'ils ont leur comité de coureurs leur bonne ligne offensive leur bonne défense surtout dans le front seven et l'expérience du fond de terrain mais tenter un combo euh, quarterback pur passeur et, euh, et, et des receveurs c'est euh... faut des receveurs, bien ça quoi. ça
0: pour moi c'est certain on va dire que là il faut absolument qu'ils prennent un receveur à la, à la draft tous ces receveurs et corner à mon avis les deux postes où vraiment il y a un besoin criant je pense qu'ensuite tu pourrais être pas mal avec un petit running back euh, mais bon, pour moi, clairement, si tu peux aller euh, récupérer plein de pics de draft des autres équipes, trader Lamar Jackson, parce que je pense que tu vas le taguer là cette année, il faudra que tu le tagues l'année prochaine s'il si signe pas.
1: Jusqu'à quand tu le tagues, quoi bah, En fait, pour moi, là, il faut le taguer pour le trader là. là. Je pense qu'il y a trop d'équipes qui actuellement recherchent un, un QB pour ne pas le faire là. Je pense qu'il y a tellement moyen de faire monter les enchères cette année. Si on prend l'ordre de la draft, les Texans en ont besoin, les Colts en ont besoin, les Riders en ont besoin, les Falcons en ont besoin, les Panthers en ont besoin, les Saints en ont besoin, les Titans en ont besoin, les, en ont besoin, les Jets en ont besoin. Et tu vois, tu, tu peux facilement trouver une, une dizaine d'équipes chez qui ça peut être cohérent d'aller. Donc, vraiment, j'ai l'impression que que faut le faire là quoi. Et surtout si tu récupères un bon asset dans l'eau, rien ne t'empêche de faire...
0: J'ai plusieurs, euh, plusieurs comment euh, offres. La première des Falcons, ce serait euh, premier pic cette année, euh, troisième pic cette année, premier pic l'année prochaine, premier pic en 2025, troisième pic en 2024. Trois first picks. Panthers. Oh Panthers c'est sensiblement la même chose, c'est trois first pics et Dante Jackson. Qui serait... Bon une offre hein. <rire> euh, ils ont besoin, besoin d'un corner donc euh, pourquoi pas les Bucks où ce serait premier pick premier pick premier pick troisième troisième globalement c'est à peu près l'idée à chaque fois euh, et ensuite il y aurait les Lions où j'ai vu une offre où ils enverraient Jared Goff dans l'équation euh, et ce ils serait ont... un premier pick cette année le leur pas celui des Rams ouais. euh, un premier pick en 2024 un troisième pick en 2024 un deuxième pick en 2025 Jared Goff et les Commanders 3 euh, premiers et Samowell.
1: Ok. Euh, ça, c'est juste des offres comme ça. Commander, c'est pas mal aussi. Hein. C'est la même réflexion que les Falcons. C'est que t'as un bon jeu au sol, t'as des cibles meilleures, t'as une bonne défense. Moi, je pense que le laisser dans, dans un type de système qui connaît, qui coure beaucoup, mais up ses cibles, c'est le, le meilleur projet. quoi.
0: Ouais, il y a le, le, les cotes, les parce qu'il y, y a des cotes pour tout. Euh, prochaine team de Lamar Jackson si c'est pas les Ravens le numéro 1 c'est Falcons ensuite Jets Riders Bucks Patriots Panthers Niners oh,
1: les Patriots dans l'affaire incroyable je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de d'eux et de Mac voilà. Jones voilà
0: mais après j'avais aussi entendu un truc avec euh, Thua enfin voilà y a, y a... <rire> bref bon. bref bref sinon on a parlé du Cap Space euh, où ils ont 27 millions mais ils ont des, des trucs à faire ensuite au niveau des pics de draft, un premier, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. C'est pas beaucoup. C'est pas
1: beaucoup. Mais c'est toujours ça. Déjà, déjà, ils ont un premier. Et ils ont pas euh... tant de besoins que ça. En fait, c'est une équipe receveur-corner. Pour moi, ouais, euh... globalement, tu mets euh, ouais, un receveur, un corner et peut-être un defensive end en fonction de euh, qui est-ce que tu peux ressigner ou pas. Je vois qu'il y, y en a pas mal qui sont agents libres. Il y en a vraiment beaucoup qui sont agents libres. Donc ouais, un receveur, un, un cornerback, un defensive end, ça te fait trois picks, un running back de plus, parce que quand t'es chez eux, ça fait pas de mal. Ouais. Et puis euh, le joueur avec le plus de talent, ou peut-être un quarterback, en fonction de ce qui se passera pour Lamar Jackson. Clairement. En tout cas, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les Ravens, on a beaucoup parlé de Lamar, mais c'est normal, c'est leur gros enjeu de l'intersaison, ça va définir... Euh, bah si ce pas leur avenir euh, immédiat, leur avenir euh, dans un an Si tu le prolonges, c'est que tu penses vraiment qu'avec ce format-là et en lui donnant une cible, tu es capable d'aller au bout Est-ce que c'est vrai Est-ce que si euh, est-ce que si tu récupères, euh, je sais pas, dans un trade, un, tu trades ton premier pour un Deandre Hopkins ou quelque chose comme ça, est-ce que tu as le joueur capable de d'emmener les Ravens au bout je suis pas convaincu. Pourtant, ils sont bien coachés, un bon système. Je pense mais... que
0: tu ne trades pas un premier pour Deandre Hawkins aujourd'hui. Je pense que tu trades moins.
1: Non, mais tu vois, ils sont tellement dans le besoin que je pense qu'ils sont prêts à surpayer un peu et, et ça, ça me surprendrait pas. Tu vois, tu as, as des berces qu'on met un deuxième pour Chesley Poules, Je pense que tout, tout peut, tout c peut passer dans cette ligue.
0: <rire> ouais mais tu as le contrat. Je pense c'est aussi pour ça. Mais effectivement, oui, je ah, voilà, pense ce que
1: tu es, dis euh, il, il a un gros contrat, mais un, un autre receveur coréen. Un, un, un contrat plus adéquat avec cette équipe. Ouais. Ça, l'avenir c'est est-ce euh, que tu crois au projet tu lui mets enfin cette euh, cible numéro un avec Bateman et Andrews et là tu vois euh, si tu es capable de le faire et ça ce serait quoi ce serait donc tu le tag tu tentes ça sur un an si ça marche pas tu le trade l'année prochaine moi j'avoue que euh, je pense qu'il n'y a pas mieux que récupérer des pics de cette année et avec cette cuvée de, de quarterback euh, avoir un des un des top choix et et de passer à autre chose. Je veux voir dans cet effectif euh, un autre bon receveur, mais un, mais ouais, un, un QB qui est pas un QB qui court et qui lance la balle. Mais, mais, pourtant, j'adore les QB qui courent, mais là, je pense que les Ravens vraiment faut qu'ils arrivent à se détacher de ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de choses à changer, je pense. Et, et c'est vrai que la philosophie, bon, peut-être qu'un jour elle changera et, et on verra si euh, si c'était la bonne idée. Mais c'est vrai que dans une ligue qui lance beaucoup, beaucoup la balle c'est étonnant de voir encore une équipe comme les Ravens euh, s'obstiner à, à, à courir même quand tu vois que les, les Seahawks continuent de courir mais ils lancent la balle quand même et euh, que l'autre les, 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 équipe qui était vraiment une équipe qui courait tout le temps de philosophie et qui ne changeait jamais c'était les Vikings ont changé et ont pris le
1: cap aussi de,
0: de lancer la balle donc euh, peut-être qu'un jour euh, ça se fera mais après Arbo s'accroche
1: à son poste et plutôt bien ou bien et je terminerai là-dessus si vous voulez aller au bout de la philosophie Arrêtez de me mettre des comités de coureurs où ils sont tous moyens, Allez me chercher Bijan Robinson, mettez un vrai bulldozer là-dedans.
0: Non, mais les. Et... toi tu, tu signes deux running back de port.
1: Ouais, ou voilà, genre, euh, va chercher Saquon, ce que tu veux, un mec comme ça, genre, mets un vrai numéro hein, parce que si tu veux vraiment courir, faut pas que Lamar ce soit ton meilleur coureur. Et il est ouais. meilleur qu'Edwards qu ou Dobbins, ou même si Dobbins, c'est bon, hein. mais... Euh, mais dans ce cas-là, si tu as envie de laisser une année de plus au projet tel quel, prends un receveur vétéran euh, ou trois receveurs de vétérans, diversifie les cibles et, et mets un bulldozer au milieu, quoi. Clairement. Clairement. En tout cas, je pense que euh, la durée de vie euh, maximum restante à ce projet est d'un an, quoi. C'est éventuellement si le taxe tani qui continue, mais après, euh, si ça marche pas une année de plus, euh, ça ira nulle part. Quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Eh bien Alex, on va se laisser là-dessus puisque nous sommes tous les deux d'accord. On se retrouve dès demain pour l'épisode des Vikings. D'ici là, bonne fin de journée et vive le football